0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я разбираюсь в том, как построить здоровые отношения с работой и командой. Как делегировать задачи, как собирать и удерживать команду, как не закапываться в операционку, но при этом контролировать качество работы бизнеса. Сегодня у нас в студии Даша Затравкина и Маша Ревинская, сооснователи сообщества закатных бранчей. Летом 2020 года Даша с друзьями решили отпраздновать выход из самоизоляции на свежем воздухе. Стол они накрыли прямо в лесу, и эта идея им так понравилась, что они повторяли ее снова и снова. В итоге они придумали сообщество закатных бранчей и стали организовывать трапезы для всех желающих. С Машей и Дашей я хочу поговорить о том, как управлять командой в сезонном бизнесе, и можно ли заработать на гостеприимстве, сохранив при этом атмосферу дружеских посиделок. Девочки, привет! Привет, Настя! Привет! Расскажите немного о себе Что такое вообще сообщество закатных бранчей И кто из вас за что отвечает в этом проекте Чтобы слушатели вас запомнили
1: Сообщество закатных бранчей Это ужины под открытым небом Мы ставим ресторан под открытым небом Там, где его вчера не было и завтра не будет и это такой, получается, поп-ап-опыт для наших гостей, которые мы делаем, как правило, зимой и летом. Летом мы это делаем на природе, как правило, в Подмосковье. В этом году мы еще делаем в Сочи. И на Камчатке. А зимой мы делаем особняки в особняке в Серебряном Бару наши прекрасные бранча. И вот таким образом мы зовем к себе гостей, и они с нами проводят один вечер в жизни, и у нас у себя такой прекрасный гидранистический опыт в копилочку воспоминаний.
0: А расскажи, что ты делаешь в этом проекте, за что ты сейчас отвечаешь?
1: Я в этом проекте отвечаю за продукты продюсирования. То есть я на самом деле такой хранитель ДНК-бранчей. И в какие-то моменты, когда я чувствую, что мы куда-то не туда идём, я могу сказать свои фи. И моя задача как раз быть хранителем этого ДНК. И исходя из этого выстраивать то, как будет выглядеть сам продукт, и что нужно нашим замечательным гостям для того, чтобы им было еще круче. И как этот продукт развивать. Также я отвечаю за команду, за то, чтобы у нас все были, и у всех все было хорошо. Маша тоже отвечает за плас команды. У нас там на зона ответственности, и Гайк отвечает за плас команды. Сейчас мы со всеми познакомимся.
0: Да,
2: Маша, теперь расскажи, за что ты отвечаешь в проекте. Ну, во-первых, я еще хочу сказать, что, да, нас три основателя, у нас еще есть прекрасный Гайк, а я отвечаю, как мы шутим, за взрослые делишки. Я отвечаю за рост, развитие, за новых партнеров, за какие-то финансовые юридические вопросики за по сути масштабирование проекта за его стратегическое видение и то что Даша говорит что вот она правда хранитель ДНК у нас часто бывают какие-то моменты когда я пытаюсь нас вытащить в какой-то очередной космос и Даша что нет я туда не пойду мы сейчас все сломаем это вообще не то ну как бы и у нас очень интересные диалоги то есть иногда со стороны может казаться что мы там в чем-то файтимся но это вообще очень про любовь и заботу к проекту и мы такие немного разные полушария одного проекта, который мы очень любим, и вот я делаю что-то, мне кажется, оппозиционное, даже пытаюсь все вытащить, растянуть, утащить куда-то далеко, повыше, и чтобы это стало более масштабное.
0: Слушай, я очень хорошо понимаю, потому что мне кажется, у нас с мужем похожая расстановка силы У нас в яхте на школе я все время предлагаю тысячи людей, тысячи яхт, что-нибудь все вместе, чтобы пришли, чтобы было это очень масштабно. а он меня обратно как бы в реальность приземляет, что для качества, для сохранения атмосферы, иногда не нужно сильно много. Давайте, наверное, немножко для наших слушателей проговорим. Расскажите, как вообще идея посиделок с друзьями в лесу превратилась в бизнес, кому это пришло в голову и как выглядели первые закатные бранчи на коммерческой основе?
1: Это произошло при мне сильно-сильно давно, когда были еще времена пандемии, мы сидели все дома. И на самом деле на тот момент мы думали, как выйти из этого карантина празднично и как со своими друзьями как-то классно это отпраздновать. Но нам не хотелось домой, и нам не хотелось куда-то в ресторан, потому что еще были какие-то ковидные ограничения. И мы подумали, что было бы классно поставить стол где-то на природе. Я изначально вообще думала поставить его, честно говоря, под окном своего дома, но потом мне мой тогдашний молодой человек Дима и один из людей, которые с нами все это придумал, сказал, что под домом это не очень, давай что-то красиво делать, сразу круто. Вот. И мы, собственно, арендовали оборудование, я сделала заготовки, мы набрали посуду из дома и все это вывезли на природу и сделали такой вот первый бранч для наших друзей, где наши друзья таскали себе стулья, чтобы им было на чем сидеть. И потом собственно весело также таскали эти стулья обратно, чтобы нам было куда их увезти. И вот вот, так начался наш первый опыт. Честно говоря, мы не планировали продолжать. Просто мы потом выложили это в stories. И наши другие друзья, которые не попали на этот вечер, сказали нам, а когда будет такое следующее событие. И, честно говоря, mm -hmm. мы такие в смысле следующее. Вот. И так получилось, что... Собственно, мы это так еле провели. пережили, да. Мы это еле пережили. Мы вроде как свою ноту в социальном нашем каком-то кругу отыграли. Ваша очередь как будто бы что-то mm -hmm. организовывать, но как будто бы вы ждете mm -hmm. что-то от нас снова. Вот. И, собственно, мы сделали так еще по-моему, бренчей пять. С этого зарабатывали 3 копейки, которые потом мы скопили вместе класса, съездили в Петербург. В общем, это мы поработали для корпоратива, как искренние такие ценители прекрасного. И потом, собственно, случилось межсезонье. Для нас это как раз там октябрь-тогда апрель. И мы подумали за это время, что как будто бы было бы классно из этого сделать что-то больше, потому что нам очень нравится этим заниматься. Мы искренне понимаем, что нам это подходит, и нам хотелось это растить. И тогда как раз-таки мы начали уже задумываться над тем, как это сделать по-другому. Мы закупили оборудование, мы арендовали склад и начали... Делать из этого реально бизнес. Вот. Когда у него появился прям уже оформленный какой-то логотип, я прям почувствовала, что это уже что-то такое не бисточковое, это уже что-то побольше. И вот она начала, собственно, расти. Ты спрашивала про первые бранч, которые мы делали. Собственно, угу. всегда первый бранч сезона — это традиция. Мы делаем всегда для друзей все равно. То есть мы зовём наших друзей для того, чтобы нам обкатать новое меню, потому что мы за сезон его перепридумали, чтобы нам обкатать какие-то процессы и так далее. Вот Это не то чтобы коммерческая история для нас. Вот Давай, наверное, про коммерческий первый расскажу.
0: Да, про первый коммерческий, где вы незнакомых людей позвали. Угу.
1: Мы сделали сайт, к нам пришли друзья, друзья, друзей. И, честно говоря, до сих пор так и происходит. То есть, в основном к нам приходит аудитория по сарафанному радио, и это, мне кажется, и составляет какой-то ДНК проекта в том числе, потому что приходят люди, которым друг другом было бы реально интересно. И в целом так и случается. На самый первый бранч к нам пришли просто друзья наших друзей. Честно говоря, мы не почувствовали какой-то великой разницы. За исключением того, что это люди, которых просто мы пока не знаем. И мы всегда говорим, что это наши просто будущие друзья. Мы также поставили стол, мы также накрыли кухню. У нас уже была на тот момент Рина наша прекрасная. Раньше готовила я. Потом я поняла, что для того, чтобы как-то расти, нам нужен хотя бы кто-то, кто мог бы готовить. Вот Это была Рина, которая героически с нами прожила первый сезон. И потом нам поставила кухню. Вот, спасибо я огромное за это, потому что первый сезон всегда самый такой обкаточный, самый колкий на какие-то кочки, которые ты набиваешь. И так у нас появился наш прекрасный первый сотрудник, и мы начали расти. То есть я отвечала за то, чтобы все это спродюсировать, продюсировать, отвечала отвечала то, чтобы чтобы это это bit привести так так далее, Рина отвечала за кухню, кухню, of отвечала за фотки, и настроение гостей, и of a И вот так вот мы bit of прожили
2: первый сезон Маша расскажи когда ты присоединилась к проекту я слушала Дашу и такая думаю, а я в компании была друзей-друзей или коммерческих людей. Ты пришла от Кати и поэтому друзей-друзей. Класс! Mm -hmm. На самом деле у меня очень интересная история с проектом, потому что я была гостем. Я была гостем, который приехал в 2020 году, как раз вот в первом сезоне. Я была, правда, мне кажется, на втором или третьем бранче, который только ребята организовывали. И мне очень понравилось и на следующий год я написала Даше и говорю, «Даш, привет, у меня будет день рождения, у меня там типа 10 близких подруг, и я хочу их всех вывести на ваш бранч. Организуете ли вы мне этот бранч?» И мне Даша называет, типа, «Конечно, да!» и какую-то безумно смешную стоимость, типа там 50 тысяч, что ли. И я такая, о, как интересно. И я обожаю, как Даша рассказывает, как они готовились к этому бранчу, потому что на тот момент Даша готовила еду, у них там были какие-то сложности с площадкой, на которую мы ехали, и получается Гайк все собирал, Даша все там продюсировала, еще и готовила. И мы с подружками приехали, короче, на Майбахах в поле, и Даша такая, у меня, говорит, просто раскрываются глаза, когда они все тут заезжают, а у нас тут такое все очень крафти. Но на самом деле тот бранч до сих пор мои подружки очень вспоминают. Я недавно с одной из них виделась, и у нее на заставке до сих пор стоит фотка с того бранча. Я такая, вау. Ну, то есть мне так приятно. И после этого бранча, это было летом, мы осенью с Дашей поехали. Наша общая приятельница позвала нас там на болт в дачу. Я говорю, Даш, погнали вместе со мной, я на дачке с собаками, и давай вместе потусим, поживем, войнот. И нам так Стало вместе классно и хорошо. Я на тот момент работала в большой IT-компании на высокой учит позиции. И я рассказывала Даше, как я устала от того, что я делаю продукт в котором не вижу физический продукт, и я не могу касаться своих пользователей, условно говоря. Я не могу посмотреть им в глаза и узнать, а как вам? Ну, то есть я, конечно, тоже могу, но это другой опыт. И я говорю, и мне так хочется еще какой-то свой pet project, в котором было бы больше души, а я бы смогла его как-то масштабировать. И такая Даша на меня смотрит, такая, кажется, у нас типа, есть на этот запрос. И я такая говорю, ну, класс. И мы два года назад, Даш, прикинь, два года назад.
1: Да, а я тогда... Себя поймала одно состояние, что я прям угасаю в плане того, что вот она ехала, там вот второй сезон, там уже по большей части на мне. И я понимаю, что вот если я так дальше продолжу, то я прям истощусь абсолютно, потому что мне вот нужен... Я прям себя загадала человека, который как будто у меня есть какие-то сильные стороны. Мне нужен человек, который как бы больше стратегически какой-то выстроенный. И может масштаб, с которым я могу генерить вместе, потому что у меня не было такого человека. И как раз-таки потом пау, и нарисовалась Маша. И я такая, интересно, как работает Вселенная. Вот. Я не то чтобы обычно благодарю Вселенной, но тут как будто бы можно немножко дать себе волю на
2: это. Ну и, соответственно, мы вместе пошли в зимний сезон. То есть типа, я помогла его завершить для того, чтобы вникнуть глубже в продукт и так далее. И потом мы стартовали прошлый летний сезон уже вместе. И, мне кажется, тогда больше про нас Москва вся и заговорила. Потому что мы чуть-чуть причесали экономику билетов, у нас появились большие партнеры, там Simple, Яндекс, у нас появилось больше коммерческих брANCHей, ну, то есть мы прям ну, стали правда больше. В этом сезоне мы стали в разы больше еще, мы там выросли в команде, выросли в продукте, выросли в качестве продукта. Мне кажется, мы сейчас больше идем в какой-то сегмент, ну, премиум, наверное, исходя из экономики. Вот, в общем, как-то так, наверное, поменялся проект с моим приходом.
0: А можешь для того, чтобы понять масштаб, рассказать, допустим, сколько было там, ну, наверное, проще всего будет посчитать в количестве бранчей, сколько было бранчей в первый сезон и сколько вот в этот, например, или там в прошлый сезон?
2: На самом деле правильнее оценивать нас в GMV скорее, то есть, типа, в объеме денег, которые mm -hmm. у нас есть. Но... Я про это не расскажу. Ну, я поэтому и сразу перевела к бранчам. Да. Смотри, так как у нас есть Даша, которая очень топит за то, чтобы мы оставались бутиковыми, и я с ней тут согласна, по идее мы понимаем очень, как масштабироваться. То есть можно поставить по команде закатных бранчей в каждом миллионнике, и вот тебе будут эти закатные бранчи везде. Но наша задача, правда, сохранить эту душу, камерность и те ценности, которые мы очень активно транслируем, потому что ты, правда, когда приходишь к нам за стол, ты видишь своих будущих друзей, к нам приходит много новых людей, и нам так приятно от того, что мы очень ценностно мэтчимся, и нам очень страшно это потерять. То есть если бы у нас была задача улететь в космос и вырасти там, я не знаю, да, GMV, там, я не знаю, ну, до ярда мы бы не доросли, конечно, за два года, это очень я бельщу, но там типа джим GMV, там типа пол ярда, да вообще не вопрос, но зачем? Ну, то есть ты потеряешь ДНК проекта. И поэтому мы не множим бранчи, ну, то есть у нас есть очень понятная емкость, и мы ее стараемся очень аккуратно увеличивать. Например, в этом сезоне, когда же сказала, у нас появились Сочи. Еще у нас появился проект с Камчаткой, на который вот летят сейчас ребята. И это как бы тоже такой, ну, как бы новый revenue stream. Потом мы планируем развитие там каких-то других продуктов, и это тоже будет наш новый revenue stream. Но я могу сказать, что мы выросли в деньгах за счет того, что у нас появилось больше спонсоров, у нас появилось больше коммерческих мероприятий, которые не в формате свадеб. Корпор... Это, кстати, тоже очень интересно. В прошлом сезоне у нас было много частных мероприятий, таких как там, свадьбы, дни рождения. Я дальше шучу про поминки потому что моя мечта — организовать кому-нибудь поминки <свят> 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 в формате закатных бранчей. Но в этом сезоне у нас очень классно сместился фокус на то, что нам начали приходить классные бренды и говорить о том, что давайте с вами сделаем закатный бранч для какой-нибудь клевой своей аудитории, для каких-нибудь своих клиентов или что-то еще. И за счет того, что тут усложняется сад дизайн усложняется различный продакшн, еще что-то, понятно, что у нас становится больше чек. Мы выходим абсолютно на другой уровень, потому что мы привлекаем к классных арт-директоров, мы привлекаем очень классных дизайнеров и сет-дизайнеров. И понятно, что тут мы растем, с одной стороны, качественно, с другой стороны, мы растем в чеке. Не то, чтобы у нас сильно от этого меняется маржинальность продукта, но как бы стоимость бранчей таких закрытых, она, понятно, увеличилась. Так что, если бы мы смотрели GMV от года к году, то оно прям кратно приросло.
0: Но при этом вы как бы, ну, ваша стратегия оставаться таким больше камерным проектом и не уходить в дикое
2: масштабирование в количестве мероприятий. Да, честно, страшно стать масс-маркетом. Потому что мы так любим ту камерность, которая у нас есть, и я обожаю все равно иногда приезжать на бранчи. У нас есть супер классный теплый гайк, который ведет эти бранчи. Я помню, мы были в Сочи, и Варя Веденеева, друг нашего проекта, сказала о том, что, типа, блин, все должны ходить на закатные бранчи, пока на них ходят еще фаундеры. Mm -hmm. И это правда создает абсолютно классную атмосферу, очень уникальную. И мне кажется, что если мы станем X20, то она потеряется. Даже дополню меня тут.
1: У меня, наверное, на самом деле это сознание пришло, когда я уже три года ищу хостов. Хосты — это люди, которые ведут наши бранчи. То есть у нас были мысли, что «А, давай вот. И ну, я же сейчас про ДНК, то есть мне нужно не просто «адавай», мне нужно «адавай», но также, Может быть, лучше.
0: Ну, ничуть не хуже, да.
1: Да, я очень долго искала кого-то, я, наверное, просто беседовала человек 50 суммарно. И я понимаю, что ну типа я знаю парочку, которые более-менее, да, вот, я пока не буду про них особо рассказывать, у меня на них есть особые планы в этой жизни, mm -hmm. вот, но я просто понимаю, что невозможно это масштабировать, не потеряв ДНК, а мне тогда это не нужно, вот, я лучше сделаю, там, не знаю, четыре мероприятия для каких-то классных брендов, чем 40 мероприятий по всей России, и
0: нас, в принципе, это устраивает. А почувствовали ли вы, что что-то все-таки изменилось с того момента, как проект стал более коммерческим, и появились там более известные бренды, большие партнеры, может быть, больше ответственности в каком-то смысле публичной? Вот как вы это ощущаете?
1: Оно, конечно, изменилось. На самом деле, много, ну, приход больших проектов ⁇ это ресурсы. То есть я понимаю, что мы можем больше качественнее и обеспечить больше комфорта команде в работе. То есть это, конечно, сильно увеличивает как-то и нашу емкость, и наше счастье в проекте, на самом деле. как как команды. То, что касается публичности, естественно, да, для меня было вообще открытием, что мы публичные. В прошлом году мы обычно ставим столы в полях, а тут у нас была коллаба «Сила ветра», мы поставили стол у них в глэмпинге. И к нам подходили люди такие, о, закатные бранчи, и мы такие... «Воу, что происходит? Почему они нас осознают? Mm -hmm. Вот, тогда мы как-то немножко осознали, что мы все таки какие-то достаточно известные, потому что, ну, ты как-то там сидишь, ковыряешь в своих процессах, а потом такой выныриваешь из них и такой «Воу!» Так мы уже настолько далеко куда-то выстрелили, вот. Естественно, меняется это ощущение, но, естественно, растет количество, ну, пожаров остается столько же, просто они имеют другую значимость для тебя в плане того, что они просто стали помасштабнее. И действительно у тебя гораздо больше ответственности перед командой, гораздо больше ответственности там и перед партнерами, в том числе, у тебя просто растут сорты ответственности. Вот. Мы в этом на самом деле хорошо, потому что я вот из тех, кто любит постепенный рост, э, машу ли из тех, кто любит сразу в космос, и как будто бы мы друг друга равновешиваем, и получается, что мы как будто бы эту ответственность принимаем постепенно. Как публичную, так и на самом деле перед командой,
0: перед нашими гостями. А расскажи вообще, как у вас сейчас устроена команда, сколько там человек, то, что делает, насколько вообще много людей вам нужно в разгар сезона, чтобы поддерживать все мероприятия, которые вы делаете?
1: У нас есть люди в штате, есть люди на проектах. То есть, ввиду того, что мы делаем события, как правило, вообще ивент-индустрия, она построена на какой-то проектной деятельности. Mm -hmm. У нас есть штат ребят, они в основном работают с Машей, у меня в штате только СММ. И у нас есть продюсеры, у нас есть команда кухни, у нас есть команда заботы, это наши официанты слэш-хелперы. Есть техническая команда, за которую отвечает Гайк. Суммарно, для того, чтобы нам комфортно проживать сезон, нам нужно человек 30. Из них половина с нами работает еженедельно, то есть на регулярной основе, прям уж совсем. Остальные ребята к нам подтягиваются по мере возможности на какие-то проекты, и мы их привлекаем и так, чтобы у нас не было такого, что один человек работает пять дней подряд, и на пятый день мы
2: увозим его лежа <дум> домой. Вот, Чтобы была какая-то изменяемость. Мне кажется, еще важно сказать, что у нас еще особенность работы в Вентах такая, что ты работаешь, ну, то есть ты не можешь как на нормальной работе отработать, не знаю сколько, 8 часов люди должны нормально работать. Ну, то есть типа 8 часов отработал и все нет у тебя продюсер если он включен в проект то он там я не знаю сутками ну то есть он там в 3 часа ночи лег к 7 утра поехал на площадку и закончил все опять в три ночи то есть и мы понимаем что ребятам очень тяжело поэтому они не могут с нами там работать 5-2 я понимаю что мы вообще не репрезентативны, так как мы делаем свой проект и мы вообще там сутками но у нас и правда очень мотивированная команда то есть это очень интересно что мы их отправляем в и говорим блин ну ты устал Пожалуйста, сегодня ничего не отвечай. Я не таки. Нет, ну подожди, ну там же это же мое, это же мой проект, mm -hmm. я его веду. Типа, они там, как же они без меня? У нас сейчас одна девочка из продюсера улетала на Кубу в отпуск, и как только у нее появлялась какая-то связь, она нам что-то писала в чат, и мы всё-таки, Маш, пожалуйста, ты уже на Кубе. Дахни. То есть, да, поэтому они не могут работать с нами 5-2, и мы на этом активно настаиваем, чтобы они этого не делали, потому что перегрузки, то есть рабочий день по часам очень ненормированный и очень длинный.
1: Да, у нас на самом деле у продюсеров есть специфика того, что они идут проекты долго. Вот у нас просто есть там правила игры с людьми, с которыми мы взаимодействуем. То есть у нас там есть выходные, у нас есть часы, когда мы не отвечаем, и это проговорено. Вот. Просто конкретно там в день-евента это день-евента. Тут все понятно. То есть мы стараемся сделать так, чтобы они не то что прям дико перерабатывали, но при этом они просто есть, нагрузка какая-то постоянная, но просто не настолько интенсивная. Угу.
0: Вообще очень интересно, вот если мероприятия идут подряд, кажется, очень сложно сохранить Каждый раз вот это дружественный, неформальный, веселый настрой, создавать атмосферу праздника. Как вообще вы внутри это организовываете, чтобы, несмотря на там, объем работы, гости, когда приходят на бранч, видели веселых, отдыхнувших, радостных людей и чувствовали эту
2: атмосферу ну, отдыха. Поэтому это делает гайк, а не мы с Дашей. <свят> у нас правда есть <свят> давай честно мы с Дашей очень редко ведем мероприятия прям супер редко потому что мы знаем что мы не сделаем это так тепло как это сделает Гайк потому что у нас в параллель 500 миллионов задач которые ну, там, стратегически более важные чем ведение ведение супер важно но поэтому мы его отдаем как бы прекрасному нашему теплому армянскому мужчине который может всех послушать всех вот правда он как-то обвал людей, и они ему все рассказывают, мне кажется, психотерапевту своему не рассказывают. Так и есть. Да. И у него этот, знаешь, какой-то изнутри вот это что-то, чего вот у меня точно нет. даже прости, у тебя тоже. Ну, правда, мы такие очень быстрые, еще и как бы очень такие живые, как бы в супердинамике. Поэтому, когда мы ведем бранчи, короче, нас надо балансировать. И поэтому мы стараемся это гайку. Но при этом, когда я иногда приезжаю на бранчи, там что-то довести, пообщаться с партнерами, посмотреть на людей, когда ты видишь за столом красивых, классных, интересных людей, которые пришли в мой, в наш проект. Ты не можешь не улыбаться. Ну, то есть я считаю, что мы все голосуем деньгами за проекты, которые нам нравятся. И вот я понимаю, что эти люди принесли свои деньги в наш проект — им должно быть классно. Я вижу, что им приятно от того, как продюсеры сделали с техниками это все красиво, как кухня приготовила вкусную еду. Они выехали из жаркой, динамичной Москвы в какое-нибудь приятное подмосковье. И им все интересно, и они все улыбаются. Как ты не можешь мне отдавать в ответ? Ты хочешь отдать им ну, я хочу отдать им всю себя и сказать: ребята, спасибо вообще, что вы есть. Потому что, на самом деле, в прошлом году, когда случилось все эти там, СВО и так далее, мы перепридумывали во многом раньше для себя, потому что искали новые смыслы. А смысл был в том, чтобы найти новых классных друзей, новых классных людей вокруг. И их оказалось очень много. И я до сих пор к нашим гостям отношусь как вот к нашим, условно, будущим друзьям. И, конечно, они скорее дают больше энергии для того, чтобы им опять улыбаться.
0: А вот э, внутри команды вы сказали, что это около 30 человек в сезон. Это каждый сезон не те же люди? Или вы все таки каждый год немножко заново ее собираете? Как это у вас устроено?
1: У нас устроено это так, что у нас есть костяк, который с нами плюс-минус постоянно. Ребята знают про то, что у нас есть межсезонье. Вот. И в целом они планируют свою нагрузку на год так, чтобы у них были какие-то занятости либо отпуска в моменты, когда межсезонье происходит. Вот, поэтому, в принципе, на самом деле с нами статично работают. Кто-то уже прям с самого там, первого, второго сезона, кто-то с нами уже прям много времени. Кто-то помнит про нас и к нам периодически возвращается. Кто-то там может просто выехать на один бранч в сезон просто потому, что в этом сезоне у него там есть какие-то другие занятости абсолютно, но он все равно нас любит, обожает и готов приехать, и при этом не потеряв своих навыков совсем очень многие у нас уехали, классные, талантливые ребята, по которым мы сильно скучаем. Вот. Но это нам дало возможность присмотреться кому-то новому, и мы нашли новых людей поэтому у нас есть костяк, он достаточно большой. Это, кажется, говорит о нас как о каком-то классном проекте, в котором прикольно работать. И мы привлекаем еще ребят к себе и выращиваем их. Тем более у нас есть, на самом деле, практика того, что у нас ребята растут. У нас вот есть девочка, которая выросла из команды заботы продюсера и сейчас автономно работает как продюсер, то есть освободил себе место в команде заботы, и нам нужны еще люди. В команду заботы набираем примерно постоянно людей, потому что все время кто-то нужен, и это самый легкий порог входа к нам.
2: Кого-то сменяем,
0: <смех> бывает <смех> такое. Вот. Это но... в любом бизнесе бывает, конечно. Но на самом деле да, у нас так... это супер
2: редко. Ну то есть у нас есть, когда я сказала, часть моей команды, которая работает full time. Простите, не можем мы без аккаунтов, не знаю, коммуникации с партнерами, бухгалтеров круглый год жить, поэтому да, моя часть команды навсегда с нами. Но вот у нас правда очень маленькая текучка. И то есть ребята некоторые говорят, блин, я там занят на другом проекте, но я точно приеду раз в сезон поработать на бранче, типа. Эту с вами, потому что это кайф когда кто-то из партнеров пишет, а у вас будут официанты, я прям пишу, говорю, нет, у нас нет официантов, у нас есть команда заботы, потому что они правда не в белых вот этих фартуках, они очень красивые, они очень правда заботливые, они очень приятные, им очень классно общаться с гостями, гостям очень классно общаться с ним. И за счет вот этой вот магии, которая случается, ребятам правда приятно ездить на бранч. То есть мы все иногда под конец сезона особенно устаем, но мы все mm -hmm. очень друг об друга заряжаемся и а. об гостей. Ну, то есть вот эти выходные прошлые были, правда, Тяжелый, потому что еще были грозы, там было ряд нюансов. Но в понедельник, когда все ожили после четырех, по-моему, мероприятий за выходные, они писали у нас в общую группу команды, в треды о том, как они благодарны команде, как они благодарны там определенным людям. И я читала, у меня бежали мурашки. И я такая думаю, боже, как классно. Ну, то есть, по сути, у нас очень сильные горизонтальные связи в команде. Мы абсолютно матричные. У нас mm -hmm. очень понятные роли у каждого там, департамента, но в целом мы все очень матричные и очень взаимозаменяемые в том плане, что если надо иногда ему мы с Дашей в час ночи отмываем там день чайники от мазуты чаем в поле или еще что-то. Мне кажется, за счет того, что все очень еще бережны друг к другу, все притягивает не только работа, но и атмосфера команде. Это очень круто,
0: конечно. Слушаю, просто завидую в хорошему. Когда есть реально
2: такой костяк,
0: и он ну, очень тепло к друг другу относится, мне кажется, это очень большая ценность. Я знаю, что первое время вы проводили бранч только в теплое время года. Расскажите, как это было, что вы делали зимой, как бы что делала команда, оставалась ли она, или они там занимались чем-то другим?
1: На самом деле мы пропустили только одну зиму с начала проекта, если не считать на сезоне, когда мы в целом поняли, что мы бизнес. Мы не закончили лето. И потом мы очень долго на самом деле искали какую-то площадку, где мы могли бы проводить зимние мероприятия, потому что мы понимали, что, несмотря на то, что мы есть летом, как будто бы есть запрос на какой-то праздник зимой, и даже больше, потому что летом ты вышел из дома, сел на велосипед, и такой, офигенно! Зимой ты вышел из дома и такой, куда вообще я попал? И хочется, наоборот, чтобы у ребят была какая-то возможность там и у команды собираться, и как раз-таки вот эта вот сезонность им давать, что мы не только летом работаем, но и зимой, и гостям тоже какой-то новый опыт. И так у нас появилась возможность сделать бранч в Серебряном Бару. Его, этот дом мне показала моя подружка, с которой мы должны были делать совместные мероприятие, Мы его сделали. Как раз тогда была погода типа плюс пять, а у нас планировалось мероприятие в поле. Она такая, а у меня есть особняк в Серебряном Бару? Я такая, у тебя что? Вот. И, собственно, так я познакомилась с этим прекрасным домом. Мы с ним почти неразлучны на протяжении там уже нескольких сезонов, потому что мы искреннейшим что... Нетипичная инвент-площадка, что могло бы как-то отвечать нашим запросам, потому что нам важно, чтобы была все равно какая-то связь с природой, чтобы мы могли пожечь костер, чтобы была такая зимняя сказка, чтобы там были разные технические условия соблюдены. И как раз таки вот так вот мы нашли это место, и очень его нежно любим, и там как раз встречаемся зимой. И правда, вот делать какую-то еще зимнюю новогоднюю сказку оказалось очень круто, и так у нас появилась зима. В принципе, наш next step — это чем-то занять нас еще осенью и весной. Это то, над чем мы сейчас активно думаем, потому что нам бы очень хотелось, но на самом деле в ивентах есть специфика того, что, допустим, там январь после январских праздников — это мертвый месяц. То есть примерно ничего не происходит, никто никуда не хочет, все потратили все свои деньги и стараются накопить на новые впечатления. В феврале все как-то потихоньку выползают. Апрель вообще какой-то, проходной месяц свердут майские праздники. Ну, в общем, есть, знаешь, какая специфика именно поведенческая у людей, из-за которых как бы не то, чтобы они очень сильно готовы на какие-то ивенты. Тем более, когда ты понимаешь, что ты можешь сходить летом на какое-то вау-событие, но на бранч ходят как бы не каждые выходные, Мы не ресторан, в которые можно вот взять, поехать, там сто 40 забронировать и попасть. Это какой-то уникальный опыт, который ты себе там позволяешь. Вот к нам ходят люди там зимой или летом они такие ну вот моя как бы какая-то доля выполнена поэтому мы не можем там затаскивать к нам так часто но в этом сезоне мы как раз-таки придумали разные спешлы чтобы нашим гостям было круче интереснее и нам самим тоже и был какой-то рост проекта и вот как раз-таки так у нас появился сочи в том числе и для нас это был тоже какой-то новый виток, вот. Но пока мы все равно не сделали ничего с весной и осенью, и пока не уверены, что получится.
0: А можно глупый вопрос? Почему Серебряный Бор не подходит для весны и осени?
1: Потому что когда ты приезжаешь весной, ну, на ноябрь, ты приезжаешь в Серебряный Бор, там вот эти голые деревья, такие, а -а -а. знаешь, палки торчат а -а -а. черные в небо, ну, в общем, ты понимаешь, а -а -а. что, в общем, мы можем это обернуть. Ну, не
2: мне
0: сказка, в общем. Ну, да. да,
1: это романтика готического гедонизма какого-то, ну, в общем, не знаю, Наши гости все-таки, они ждут какого-то праздника, у них надо и запрос на праздник. В ноябре у них есть запрос на то, чтобы лежать с пледом под одеялом, с капучино где-нибудь, в общем, не совсем
2: то. Ну, Даша правильно сказала. Мы сейчас думаем про другие стримы что мы можем не только в ивент, но и в какой-то продукт. И я думаю, что это то, что займет нас с Дашей точно активнее в межсезонье, ну и часть команды определенно. Но мы тоже думали про то, чтобы делать и в апреле, и в ноябре, но я понимаю, что это еще плюс рост команды, потому что мы за лето так все выгораем, что нам нужно всем, правда, на месяцок куда-нибудь просто восстановиться. Не то, что я там, даю Даше это сделать, но всей остальной команде это точно нужно. А у вас вообще есть
0: сейчас разница между летом и зимой с точки зрения объема нагрузки? Ну, то есть что летом она больше, а зимой все таки мероприятий меньше?
1: Конечно. У нас самый горячий сезон — это лето. Потому что летом есть еще такая специфика. Мы очень красивые, и нас хотят на свадьбы. А свадьба — это лето. Mm -hmm. То есть свадьба зимой — это скорее mm -hmm. редкость. Вот. А то, что касается корпоративов, тоже у компании есть запросы на летние корпоративы и на зимние. Честно говоря, чаще на летние. Поэтому, естественно, мы здесь как какой-то вау-проект, который столы ставит в поле. Ну, конечно, мы идеальный для чего-то летнего такого. Вот, зимой, у нас гораздо больше конкуренции с какими-то другими активностями, на самом деле. Поэтому зимой у нас загрузка поменьше, но она все равно есть. У нас очень активный декабрь, на самом деле, потому что всем хочется вот к новому году себе нагнать настроение. У нас менее активный январь-февраль, и вот март-апрель в целом, на самом деле, летний и зимний сезон, они же тоже не рождаются ниоткуда. То есть мы глобально начинаем работу в ноябре, чтобы подготовить зиму, и в апреле, чтобы подготовить лето. Поэтому глобально наши разгрузочные месяца это октябрь-март, в которые мы себе позволяем ничего не делать, хотя бы чуть-чуть. Вот. А все остальное время, в принципе, мы работаем. Просто не работает именно часть команды, которые там непосредственно выходят на мероприятия, но у них у всех есть какая-то основная занятость на самом деле. И они скорее совмещают с нами, и вот у них есть какая-то работа серьезная, и есть мы, которые их радуют и как бы тоже дают им какую-то подпитку, там, заработок.
2: Вот. Я дополню, Дашу. у нас получается еще так, что за счет того, что мы там растем, у нас уже сейчас начинаются диалоги про следующее лето. То есть про то, что я говорю, что я даже не дает отдохнуть, потому что моя огромная работа происходит в межсезоне для того, чтобы пришли спонсоры, пришли проекты. Мы вышли на какие-то другие уровни, и поэтому я там дергаю всех, в основном даже, честно говоря, чтобы мы там придумали какие-то креативные интеграции, там, докрутили продукт, покрутили еще какие-то опции. Поэтому на самом деле даже зимой мы очень много делаем для того, чтобы реализовалось лето. То есть понятно, что мы про зиму там, думаем в конце лета, в начале осени, а вот сейчас мы уже даже на самом деле начинаем думать про следующее лето. То есть вчера к нам пришли еще одни партнеры и такие, давайте следующее лето планировать. Мы такие, погнали.
0: Да, это очень знакомая история, потому что у нас тоже вроде бы бизнес сезонный, да, то есть море только летом жидкое, зимой но твердое, но у нас зимой идет теоретические занятия в классе, обучение на капитанов, мы делаем путешествия тоже достаточно так камерное, бутиковое, то есть это не какой-то супер с утра до вечера, но несколько поездок обычно делаем. И очень большая часть нашей именно такой фаундерской работы она приходится на зиму, это придумывание новых продуктов, это какие-то онлайн истории, подготовка к сезону, но безусловно Большая часть нашей команды — это инструктора, которые ходят на воду, и поэтому они зимой занимаются чем-то другим. И вот у нас есть такая ну, сказать, проблема, ну, на самом деле, да, проблема с тем, что часть все равно каждую зиму уходит куда-то на постоянку, потому что летом это загрузка full time, то есть вот в нашем случае очень сложно совмещать, ну такие кейсы тоже есть, но очень сложно совмещать с какой-то полноценной основной работой, потому что и тогда ты можешь работать условно только по выходным, а это достаточно мало, потому что летом у нас <сёк> яхты ходят каждый день с утра до вечера в большом объеме, и мы тут для себя как бы видим большой потенциал в аудитории молодых ребят, которые, допустим, учатся в университете, и они, естественно, занимаются яхтингом и они приходят к нам работать летом, а в основное время года у них учеба. Вот у вас в команде есть какой-то перекос в сторону более молодых ребят, или вы за счет того, что может быть там, другая сфера, находите там
2: всех возрастов? А мы молодые ребята, Даша. Мы...
1: Прекрасные, молодые и зрелые. Нам еще 30 нет, поэтому, в принципе, скорее юные, прекрасные лейдис. Мне кажется, на самом деле, у нас, правда, есть прикос в более юную аудиторию, но я бы не сказала, что она юная. То есть у нас там, есть ребята, которым по 17, но это скорее единичные случаи, которые к нам как-то попали на совсем какие-то стартовые позиции в техническую команду. Есть ребята, у нас недавно... Наш повар стал дедушкой. Типа ему 42, mm -hmm. что ли. В общем, тут как будто бы есть какой-то разброс, но на самом деле нам здесь помогает то, что в целом ивенты это — это проектная история для всех. Поэтому если ты занят в индустрии то у тебя стопудово проектная занятость. То есть так и сяк, ты где-то работаешь, и у тебя есть какие-то проекты еще, и ты можешь брать. И это, на самом деле, правда, удобно для всех, для нас. У нас мало кто в этот конкретно межсезон, когда он случается, такой «О, нет! Что же теперь будет?» Ну, естественно, нам друг друга не хватает в межсезон, просто эмоционально, потому что нам круто друг с другом работать, и офигенно было бы делать бранчо круглый год. Но нас здесь, правда, очень сильно выручает тупо специфика, на самом деле, проекта.
2: Да на самом деле я понимаю, что наша команда как будто бы повзрослела. Возможно, потому что мы повзрослели. Ну, то есть у нас, правда, нет 18-летних крошечек, потому что, вот, правда, один или два человека в технической команде, все остальные просто не вывезут. Потому что большие объемы и очень много многозадачности. Простите за тавтологию, но по-другому не скажу. То есть мы все очень мультитаскинг, и 18 лет ты такой не можешь делать, к сожалению. Поэтому вот нам с что то мне 30, но многим в команде есть, и ребята очень зрелые.
0: А есть такое, что у вас есть какие-то суперценные кадры, которых вы как-то поддерживать в межсезоне там условно ну, в минус себе, ну там не в супервыгодных условиях, так скажем, только для того, чтобы они
2: оставались с вами и не уходили куда-то в другие места. Мы каждого в команде так любим, и они все такие ценные, такие близкие. За счет того, что нас очень мало, мы там всех знаем, и знаем у всех, как дела. Мы не поддерживаем финансово, к сожалению, потому что не имеем такой возможности, но мы, если можем, мы подкидываем проекты, работу, какие-то дополнительные истории, если мы можем их вовлечь в свою какую-то дополнительную активность там, условно говоря, я в предыдущей компании делала, у нас был корпоратив, и я привлекала наших поваров, потому что я точно знала, что это будет вкусно, классно, а для них это дополнительный заработок. Ну, то есть, если мы можем, мы их просто дополнительно куда-то привлекаем. Класс. И уже так немножко напоследок, как будто бы вообще идея проводить
0: бранчи на открытом воздухе, она сама по себе не супер уникальная. Как вы считаете, что у вас вообще как проект отвечает? Есть ли у вас вообще какая-то конкуренция? Потому что, честно, вот я про других не слышала никогда. Может быть, она есть, просто почему-то не очень явная. В общем,
2: расскажите вот про это. Как вы там, боретесь с ней, не боретесь? Вообще присутствует ли она в вашей сфере? Ну, это очень узкая ниша. Я вообще за то, чтобы были конкуренты, потому что это помогает всем расти. А еще это простраивает знания. То есть когда ты один строишь одно знание, это дорого, долго и тяжело. А когда вас несколько строят это знание, это супер. Чем больше людей будут говорить про какую-то возможность выехать за город, за красивый стол и вкусно поесть, тем, я считаю, будет лучше. Другой вопрос, что тут есть ряд моментов, с которыми, правда, технически сложно, и большая часть проектов, которые есть, они скорее больше про гастрономию, а мы все-таки больше про людей mm -hmm. за столом, то есть едается социальный клей. Вот. Но мы рады, когда к нам присылают какие-то проекты, которые говорят, о, смотрите, они то, что такое делают, мы такие, о, класс, ну, то есть вообще почему нет.
1: Да, тут Маша права, на самом деле, относительно того, что как будто бы именно конкуренты, они все про гастро изначально они рождены из ресторанов, которые захотели делать по ап вот такую историю. Вот. Я понимаю, что туда люди едут немножко за другим. То есть они едут за вот именно таким тоже красивым опытом, но прям за высокой кухней. И конкретно вот там посмотреть, что им приготовить и так далее. У нас тоже классная еда. И на самом деле долго я даже стеснялась, что мы не выходцы из гастро, потому что как будто бы все такие проекты не должны быть вы из гастро, а я как бы просто готовила себя на кухне. Но потом я на самом деле начала встречать много разных классных людей, с которыми мы там, Допустим, Люда Масловская, Марина Леонова. То есть это не повара, которые вышли с кухонь. Вот. Это просто люди, которым понравилось готовить, и они почувствовали в этом страсть, и офигенно это делают. И так нас вела как раз судьба с такими людьми тоже. То есть я больше вообще ничего не думаю плохого про нашу кухню, она супер. Вот. Но нас действительно здесь отличает то, что мы очень про именно опыт социальный, и мы много как раз в это инвестируем, потому что ты приходишь там даже вот на такие ужины, там много незнакомых людей, и тебе как будто бы нужно не знаю, там, заговорить, как-то подойти первым, и вот это все И мы стараемся здесь какую-то такую среду создать для того, чтобы людям было комфортно это делать, и много именно в это инвестируем. И как раз-таки потом, после наших мероприятий, остаются какие-то чатики по интересам, еще что-то. И вот это является классным результатом нашей деятельности,
0: как мне кажется. Слушай, на самом деле так интересно. Я, когда ты начала рассказывать про то, как вы открывали вообще первый бранч, и подумала, что ты как раз из газовой индустрии раз ты сама на них готовила. А как вот это случилось? То есть, ты в принципе, любишь готовить? Тебе это было интересно? Или у тебя какой-то смежный, может быть, там, в ивентах опыт был?
1: У меня был опыт в event, где мне пришлось научиться готовить очень резко и быстро. Мы ездили в тур в Альпы. В Альпах было очень дорого, и у нас была небольшая группа, то есть был ограниченный бюджет. То есть каждый раз кормить всех ресторанов нам не представлялось возможным. И мы поняли, что как будто бы там есть кухня и есть две руки две ноги у меня. И вот так вот я начала, собственно, меня пускали прямо на профессиональные кухни. Я такая, вау, а что это вообще такое, типа, это фризер, а что он делает? Вот. И я задавала много глупых вопросов, и мне в целом нравилось. И потом, как раз-таки, я попала в Италии в какой-то магазин. Я ходила, смотрела на эти продукты, и такая, вау. Ну то есть я тогда вообще поняла, зачем существует еда. Потому что для меня до этого я думала, что еда это просто топливо. На самом деле, на котором ты едешь, ты поела и погнал. Вот. А потом я поняла, что это реально профессиональный клей, это гораздо больше. И меня просто увлекла тема еды. Я начала готовить сама, но не то, чтобы как-то, знаешь, широко. Потом, когда как раз-таки мы поняли, что случилась пандемия, я, естественно, готовила, я там училась печь хлеб, как тогда, и всё. это было очень сильно популярно. Вот. И мне просто захотелось собирать людей, и я поняла, что у меня там исключение. я понимаю, что Дима готовить не будет, Гай готовить не будет, и буду готовить я. Вот. И так получилось, что, собственно, я была первым шефом закатной бранчи, и в целом все мои гости говорили, что вкусно. Я знаю, что что-то было, может быть, не очень, но в целом вкусно.
2: Нет, даже правда очень хорошо готовит. То есть я вспоминаю ее рыбу на своем дне рождения. Это было, правда, вкусно. При этом, ну, то есть мне кажется, что до сих пор если надо, Даша может идейку индейку запечь, и вообще все в этом плане очень хорошо понимает. То есть Даша очень много общается с нашей кухней, и с поврами, и мы все там дегустируем наше разное меню от сезона к сезону, оно меняется. Но перед тем, как там мне гайку его вынести, я знаю, что Даша там их всех 300 раз спросила, проконсультировала 500 раз, что-то попробовала. То есть Даша прям супер понимает в еду. Я очень понимаю в еду, но я вообще не готовлю. Вот от слова совсем. У нас всех есть шутки про то, что моя кухня почти невинна в моей квартире. Вот, но то, как Даша умеет сама такая, то есть у нас, правда, есть какие-то проекты, которые мы понимаем, что там условно говоря не могут поворачивать что-то ему все-таки. Но если что, у нас есть план и это будет Даша.
1: Благо не требовалось уже года полтора. У нас был случай, когда у нас был первый зимний брачник, как разки тогда мы должны были запекать такую большую рождественскую индейку. И у меня моя прекрасная Рена заболела ковидом в этот день, и она мне звонит просто без голоса. И я еду на площадку, по дороге гуглю, как э, запекать индейку, чтобы вообще посмотреть, как это делать. Я смотрю видео, знаешь, какого-то Гордона Рамзи, и такая, ну, mm -hmm. меня обучали профессионалы. Кажется, справимся. Все да. Ирина меня консультировала по видео, да, и мы, собственно, там. вот. не было, к счастью, ни одна, там был еще прекрасный колес, которым мы вместе все это вывезли, и было хорошо. Вот, но тогда, да... Мне пришлось снова готовить. Но это было очень давно. Это было типа три сезона назад. Вот, Благо сейчас я понимаю, что у нас на самом деле очень стабильная команда кухни. Вот ты спрашивал, как раз про сменяемость. Команда кухни настабильная. Парни офигенно справляются. Естественно, как бы как у всех, особенно когда ты сезон в сезон, ну, типа там весь сезон ты уже там к сентябрю готовишь там плюс-минус одни и те же блюда. Тебе там замыливается глаз. Ты можешь запускать какие-то ошибки. Это нормально. вот. Но в целом команда кухни очень стабильная и классно работает.
0: Еще хотела спросить про планирование. Вот Маша говорила, что вы уже там, с партнерами договариваетесь там, на следующий сезон на какие-то активности. Думаю, все понимаем, что мы живем в стране, в которой с долгосрочным планированием в последнее время особенно очень тяжело. Насколько вообще далеко вы планируете мероприятия? То есть это действительно там, за год какие-то события на следующее лето? Или вы там более гибкие? Как вы строите тут отношения с командой? То есть есть ли какие-то гарантии условной занятости на следующий год? Ну и как вообще смотрите на этот вопрос?
1: Про планирование именно мероприятий. На самом деле вот с лета мы не продаем следующее лето, потому что мы не знаем, какие будут просто цены, и нам нужно время на то, чтобы пересмотреть образование. То есть сейчас mm -hmm. мы спокойно можем совершенно продавать зимние мероприятия, потому что мы понимаем, какими они будут, мы понимаем их экономику, мы понимаем, что у нас будут ресурсы на зиму. Вот. То, что касается лета, пока с этим сложно. Ну и ребята с нами работают сезон в сезон, поэтому они понимают, что мы тоже достаточно стабильно, и они понимают, когда примерно они будут заняты с нами и в каком объеме, потому что, правда, из года в год плюс-минус динамика там одинаковая, и мы для них просто не то, чтобы, знаешь, такие непредсказуемые творческие личности, у которых сегодня есть настроение, а завтра нет. Нет, mm -hmm. мы все-таки бизнес, который такой. И вот у нас есть сезон, если мы работаем тогда-тогда, то тогда то ее welcome присоединяется,
2: мы всегда очень рады. Вот, и ребята здесь уже сами принимают решение, они хотят или нет. У нас, правда, последние три года в нашей стране интересные и каждый раз мы начинаем все планировать заранее, то есть мы правда пытаемся быть каким-то стабильным, очень предиктивным проектом, и это для команды, для партнеров удобно, для нас самих в целом тоже. Мы пытаемся хоть как-то что-то себя стабилизировать. Но в феврале прошлого года, когда мы активно планировали лето, у нас там было прям вообще все. Уже мы такие типа, ну вот тогда -то мы стартуем, тогда еще что-то случается, то что случается, и мы опять садимся и говорим про то, как это, а имеет ли смысл в это идти и так далее. Ну, то есть мне кажется, мы пережили столько турбулентных моментов и продолжили делать то, что мы делаем, потому что мы находим в этом смыслы для себя в первую очередь. И мы понимаем, что когда к нам приходят люди и тоже находят эти же смыслы для себя, кажется, мы делаем что-то не зря и надо продолжать это делать. Вот. Но я не знаю, что, наверное, должно сейчас случиться для того, чтобы мы такие все бросили и перестали это делать. Хотя я знаю, но я не хочу представлять, что это может случиться для того. Того, что мы перестали все делать поэтому если будет все в текущем формате если мы говорим про окружающую нас реальность то мы продолжим делать зимние сезоны будем придумывать то как можно развиваться в межсезоне и с какими продуктами выходить в межсезоне и конечно делать яркое лето вы
0: слышали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы поговорили о том, как руководить командой в сезонном бизнесе и как развивать проект в сфере ивентов, сохраняя при этом теплую и дружескую атмосферу. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки в веб-подкастах и подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке. Ну и, конечно, читайте «Бизнес-секреты».